0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。那这讲呢，我们要一起聊一下《朝峰里的《后人》这首诗歌。《后人》这首诗歌，它背后的历史故事啊，历来的各种解读都是有所共识的，那就是它和晋文公伐朝这样一个历史背景、啊、有着分不开的联系。所以我们在解读这首诗歌之前，我也先给大家大致介绍一下这个历史背景故事。呃，关于晋文公重耳这个人，我们在之前的诗歌里也讲到过，他是晋国国君晋献公的儿子，因为遭遇到了骊姬之乱。那关于晋国的骊姬之乱，我们在之前《唐风》的最后一首诗歌《彩苓》里啊，也给大家讲过。大家如果不记得了，可以回过头再去复习一下。晋文公重耳就是因为当时晋国的这一场骊姬之乱，他就流亡在外十九年，一直到六十多岁啊，才重新回到晋国。成为了晋国的国君，那晋文公也是励精图治啊，在花甲之年带领晋国击败了楚国，称霸中原。因此，晋文公在历史上也被称之为春秋五霸之一。那我们今天的这首诗歌的背后的历史故事啊，就是晋文公伐曹。那晋文公他为什么会去攻打曹国呢？这其中啊是有一个历史上的恩怨的。那想当年，晋文公重耳他流亡在外嘛。去过很多的诸侯国，那有的诸侯国国君对他是以礼相待，有的呢就不敢收留他，有的呢对他甚至是很冷淡。那晋文公这十九年流亡的国家可以说很多，遭受了各种各样不同的对待啊，尝遍了人间的冷暖。但是其中最让他难以接受的，就是他曾经流亡来到曹国的那一段经历。晋文公流亡到曹国的时候啊，曹国的国君。正是曹共公,公，我们在一开始讲曹峰的时候就提到过曹共公,公这个人。整个曹国啊，其实就是在他手上开始走向没落的。那晋文公来到曹国的时候啊，曹共公,公对晋公啊很不以为然，而且不以礼相待。那这也就算了，毕竟一个流亡在外的公子嘛，别人不待见你也很正常。晋文公他也能够接受，但是最不能接受的是什么？是曹共公,公他做了一件非常令晋文公重耳感到耻辱的事情。《史记》啊，《管蔡氏家》里就有这样一段记载，他讲共公十六年初，晋公子重耳其亡过朝，朝君无礼，欲观其骈胁。什么意思呢？就讲曹共公统治的第十六年啊，晋文公重耳流亡嘛，就经过曹国，曹共公极其无礼，他听说晋文公这个人啊，骨骼清奇，长得不一般，怎么个不一般呢？啊，我们看晋文公他的名字啊，叫重耳。就他耳垂上的肉啊是重叠的，所以才会以此命名。当然，这点不是他最奇特的地方，最奇怪的地方，据说他身有偏胁。什么叫偏胁啊？偏就是并列之意，胁呢就指人的肋骨。就晋文公啊，他胸口两片的肋骨啊，是连在一起的。我们正常人肋骨中间是分开的嘛？哎。但晋文公他是连起来的，按我们现在看啊，他就身体上有点病态，有点畸形缺陷。但是古人就觉得很奇怪，曹公公他就特别好奇，他就很想看看晋文公他这肋骨到底是长得什么样的，他怎么就并在一起了呢？那当然，你再怎么样，你也是一个诸侯国的国君，你不能说你想看别人的肋骨就说，哎，你把衣服脱一下，我看一下，对吧？这也太说不过去了。而且你这么要求晋文公，他绝对也是不会答应你的吧？所以曹共公,公啊，他又特别想看，那怎么办呢？他就偷窥晋文公洗澡，啊，你说说当时曹国这种腐朽的老贵族啊，真的是不好好治理国家，什么下三滥、丢人现眼的事情都做得出来，居然偷看人家一个男人洗澡，那、啊、结果你偷看也就算了，还被晋文公给发现了，奇耻大辱啊！这种事情放在崇尚礼仪的古人眼里，简直就是比死亡还要屈辱百倍的事情。士可杀不可辱嘛。所以晋文公他离开朝国以后，这个事情就一直记在心中。那到了后来，晋文公回到晋国，重新当了晋国的国君，立马就攻打朝国了，一雪前耻。晋国可是当时的一个大国，所以晋国的军队势如破竹，一下子就把朝国给攻破了，差点就灭了朝国。那把曹共公,公也给抓起来了，后来呢，曹国就开始衰弱，一直受制于晋国的这种控制啊，慢慢就走向衰亡了。嗯、那我们关于曹国后来走向衰亡的故事啊，不用去多讲，我们回过头来再讲晋文公伐曹这件事。虽然大家明眼人都知道晋文公为什么要攻打曹国，为什么要活捉曹共公呢？当然是因为你当时偷窥我洗澡嘛，但是打仗这个事情啊，你要名正言顺，你不能攻打别人国家，理由是放在第一位的，就是说你以前你们国君曹共公偷看我洗澡，是不是？这个说出去也不好听，就太丢人了。所以当时晋文公啊，就另外列了两条攻打曹国的主要理由，《左传·西宫二十八年》里啊就有这样的记载，说入朝属之。以其不用西富姬而陈宣者三百人也，就讲晋文公攻打曹国之后，就在斥责曹国的国君，斥责曹共公,公，说我为什么要攻打你曹国？为什么要抓你曹共公,公？有两个最主要的原因，第一，你不任用西富姬这个人。西富姬是谁啊？他是当时曹共公,公手下的一位大臣。那晋文公为什么会提到他呢？其实这背后啊也是有原因的，因为当年晋文公流亡到曹国，曹共公,公对他是非常无礼的。这个时候，这位西副季啊就站出来了，他劝谏曹共公,公说：“曹公公，你对晋文公啊这位公子啊要礼遇嘛，要对他好一点。”当然，曹共公,公并没有听从他的劝谏了。但是西副季这个人他很有远见，他一见到晋文公啊，他就觉得这位公子不一般。虽然现在你落魄流亡在外，但是以后一定能够回到晋国，能够成就一番大事。所以西副季就和他的妻子两个人私底下对晋文公非常好，热情款待。所以对于西副季这个人，晋文公从而一直是铭记在心，是有报恩的这种一种心情。因此啊，现在就拿来做借口了，说你朝共公,公手下有这么一个贤能之士，你不听他的劝谏，你不重用他，这是你昏庸无道。所以，我今天啊，晋国就来讨伐你的曹国，以正视听。那包括后来晋文公攻陷了曹国之后啊，也明确给晋国的士兵们下了命令：说你们曹国的贵族，随便哪个家里，你都可以去抄家；但是，唯独西富姬的家，你不准去打扰，要保护好他的家人。那这是第一个理由。第二个理由：乘宣者三百人也。什么叫乘宣者？宣就是指古人贵族官员乘坐的有帷幕的这种车子。承宣者三百人也，就讲你曹共公,公手下有这么好的一个西傅姬，这么一个大贤臣你不用，而其他的那些没有真本事呢，酒囊饭袋，你倒是个个都封官进爵，坐着轩车，这样的人足足有三百人啊。当然，这个三百是一个虚数啊，主要是指曹共公,公他昏庸无道，用人不疏嘛。所以《史记管蔡世家》的最后啊，司马迁也做了一个总结，他就说太史公曰。于寻曹共公之不用西服箕，乃陈宣者三百人之为得之不见，就是司马迁也同意晋文公的这种看法。他认为曹共公就是一个昏庸的君主，从他这些行为做派就知道他没什么德性。这个我们当然现在一看也都能看出来，有德性的人谁会去偷看别人家洗澡，对不对？那回过头来，我们为什么要特意讲晋文公伐朝这两个理由呢？因为这两个理由中的第二个理由。陈宣者三百人也，就跟我们今天要品读的《后人》这首诗歌有关联了。所以接下来我们就一起来品读一下《嘲峰里的《后人》一诗。我们先来看《后人》这首诗歌的第一段：“比后人兮，鹤歌一对；比季之子，三百赤服；比后人兮。”后人两个字，毛师里就解释说：“后人，道路迎送宾客者，什么意思呢？就讲后人其实是当时非常低微的一个官职。这官职干什么的？就相当于迎接、迎送宾客的这么一个小官吏。那有别的国家的贵宾来了，有君主的朋友来了，他们就负责迎接、迎送、接待，就这么小的一个官。那这位后人怎么样呢？”和歌于对，和这个字在这里通负荷的荷，就是上面再加上一个草字头嘛，就是背负扛着的意思。那扛着什么呢？歌与对，歌我们在以前的诗歌里啊就讲过了，它其实是古代的一种兵器嘛，它就一根棍子，顶上套着一把横过来的刀刃，一种横刃的兵器，就用来在战场上劈杀敌人用的。而对呢，也是一种兵器，毛诗里就讲。对，素也，书它的写法就是对这个字啊，去掉左边的这个士字旁，其实说白了它就木棍子。那先秦的时候啊，兵车上或者跑在兵车前面先驱士兵所使用的最常见的一种兵器啊，就是木棍，因为没有什么金属刀刃嘛，因为金属还是很贵重的，当时不是每个人都用得起的，主要它就是一种打击型的兵器。这种棍子啊，它其实没什么杀伤力的，你要用棍子打死一个人那很难的，所以它是以防身为主的。诗人这里就讲，后人这种最低等的官员，不仅他地位低下，他还要自己扛着歌与盾这样的兵器。那我们想，真的高级的官员，有点地位的，哪有自己扛着兵器、拿着东西的？身边肯定是有仪仗队的，有秘书、有卫兵帮他拿着的。我们看现在的官员，现在老板谁自己拎着大包小包的，对不对？所以由此可见，后人这种官职啊，真的是非常低微的。身边都没有一个可以使唤的人，刀枪棍棒都自己背着扛着。那在接下来的一句啊，“笔记之子，三百赤服。”“笔记之子”这句很好理解，就是诗人画风一转，说你再看看其他另外的那些官员。三百赤服，有那么三百个人啊，都穿着赤服。赤服是什么？就是指赤红色的蔽膝围腰。我们在之前快风。《素冠》一诗里啊就讲到过碧玺这种装饰，其实就是古人啊穿在下身裙子前面的一块围腰，这是当时周代贵族服饰中非常重要的一部分，这是可以用来代表他高贵的身份的、啊。当时周天子啊经常将碧玺和车马一起赏赐给大臣，虽然只是一块围腰，一块布挡在双腿前的，但是却是贵族身份和崇高地位的象征。那这里讲赤服，就指大红色的碧玺。那大红色的蔽膝又代表着什么样的身份呢？马瑞辰在《毛氏传简通释》里就解释说：“盖为列国之卿大夫，命于天子者，使服赤韨。”意思又讲，在当时能够身穿赤韨的，都是至少卿大夫级别的贵族官员。而且这种等级的贵族啊，不是你某个诸侯国国君自己随随便,便便就可以任命的，是要周天子亲自任命的。可见他的身份地位高贵。而这样穿着赤服的官员有三百，当然这个三百也是虚数啊，不一定真的就是三百个人嘛，主要就是表示数量众多的含义。那好了，我们看、啊、诗歌开篇这第一段，诗人其实没有很明显的主旨的表达，只是描写出了这样一个场景：一边呢是地位非常低微、自己扛着兵器的这种小官吏后人，另一边呢则是三百多个身穿赤服的贵族官员，在文学上构建起了一个非常鲜明的对比。另外，这里啊，我们一看到“三百赤伏”这一句，啊，就马上可以联想到我们刚刚讲的背景故事啊，说到晋文公攻打曹国，斥责曹共公的第二个理由，“陈宣者三百人”，那这里就联系上了。所以也正是因为这一点啊，后人这首诗歌它的背景故事啊，才得以确定。大家都认为讲的就是当时晋文公伐曹的这么一个故事。那诗人在诗歌的第一段描写后人与贵族之间这种鲜明对比的文学画面，它用意何在呢？诗人到底想通过后人这首诗歌表达一个什么样的主旨呢？关于这些问题啊，我们下一期接着聊。好，下期再会。